1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition le grand digest de l'information économique financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir un sentiment qui progresse du côté des chefs d'entreprise, du côté des directeurs d'achat plus précisément on a pu constater ce matin à travers les enquêtes PMI, la première estimation des enquêtes PMI réalisées auprès des directeurs d'achat pour le mois de mars. Une amélioration Amélioration globale, oui, les PMI sont bons, ils sont très bons sur la partie manufacturière, on tutoie même des, des sommets en termes de rythme d'activité pour la production manufacturière en Allemagne par exemple, mais on peut noter également une stabilisation, une moindre dégradation, voire une timide amélioration pour la partie des services. C'est vrai en Europe, c'est très vrai aux États-Unis avec un PMI service aux États-Unis qui est, est revenu sur le niveau de 60, hein, ce qui est quand même un, un rythme très élevé d'activité pour l'économie américaine en l'occurrence l'activité économique en zone euro également a renoué avec des niveaux d'expansion au mois de mars on est content de ces chiffres bien sûr même si on constate une accélération des restrictions sanitaires depuis ces derniers jours, ces dernières semaines qui pourrait peser encore sur le sentiment et sur le moral pour quelques semaines au moins, le chef économiste de la BCE nous disait en début de semaine Philippe Lane, ce trimestre sera un long trimestre, voilà comment le chef économiste de la Banque Centrale Européenne résume mais la, la situation sur le plan sanitaire intéressant de noter quand même le rétropédalage d'Angela Merkel en Allemagne qui a euh, annulé son projet de confinement strict pour le week-end de Pâques sous la pression des euh, dirigeants des 16 lenders euh, allemands, bon je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, on verra en tout cas euh, Angela Merkel a, a décidé de, de garder le niveau de restriction euh, actuel et de ne pas aller au-delà pour l'instant les marchés en ont pris acte euh, sans que ce soit un enthousiasme délirant sur sur les places boursières européennes, notamment aujourd'hui, ont réussi à se maintenir autour de l'équilibre en clôture. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. On parlera de tous ces sujets de marché, bien sûr, avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, sera consacré ce soir au thème des biotech. Nous en parlerons avec Sacha Pouget, spécialiste et associée, euh, directeur associé de Calisté Biotech Advisors, qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Les infos clés du jour sur les marchés, c'est chaque soir dans Smart Bourse après la clôture des bourses européennes. Et c'est Alix Nguyen qui nous accompagne aujourd'hui depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Le CAC 40 clôture proche de l'équilibre ce soir à 5947 points en hausse de 0,03%. La bourse de Paris efface quasiment ses pertes grâce à trois facteurs. Le changement de cap d'Angela Merkel, d'une part, la chancelière abandonne son projet de confinement strict. Un confinement qui était prévu autour du week-end de Pâques. Deuxième facteur, le retour de la croissance du secteur privé en zone euro. Et puis le rebond de Wall Street en ouverture. Ces facteurs réunis ont permis de diluer les craintes quant à une troisième vague. Aux États-Unis, Jérôme Powell et Janet Yellen reprennent leur témoignage et cette fois, ça se passe devant la commission bancaire du Sénat. Pour rappel, la secrétaire au Trésor évoquait hier devant le Congrès la possibilité d'augmenter les impôts afin de combler le déficit budgétaire. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend légèrement. Sur le front, le front du pétrole, les prix rebondissent après avoir considérablement baissé en raison d'une forte augmentation des stocks hebdomadaires aux états unis mais également du fait de l'interruption du trafic sur le canal de Suez, un blocage dû à l'échouement d'un porte-conteneur géant. Le déblocage pourrait prendre jusqu'à trois jours. Sur le plan des indicateurs, c'est donc le retour de la croissance dans le secteur privé de la zone euro. L'indice PMI composite établi par AHS Market a progressé de 4,7 points à 52,5 en version préliminaire de mars, stimulé par sa composante manufacturière qui a atteint un record à 62,4. Le secteur des services reste cependant sous le seuil des 50 points à 48,8 malgré un léger mieux par rapport à février. Toujours d'après Markit, aux états unis l'accélération de l'activité dans les services a atteint un pic de 6 ans et demi à 60 points en mars. L'activité manufacturière, elle, a poursuivi sa progression à 59 points. Du côté des valeurs, Carrefour rachète Groupobig, le numéro 3 de la distribution au Brésil Il s'agit de l'ancien Walmart Brasil que le fonds Advent a racheté en 2018. L'ensemble pèse 3,8 milliards d'euros Advent et Walmart qui ont donc préféré une vente à une introduction en bourse L'opération est réalisée par Carrefour Brésil. Intel a exposé sa stratégie visant à reprendre la place de premier fabricant mondial de puces électroniques Ce nouveau plan stratégique s'est à 20 milliards de dollars. Il prévoit aussi la construction de deux nouvelles usines de fabrication en Arizona. Elon Musk, PDG de Tesla, a annoncé via Twitter qu'il acceptait désormais les paiements en bitcoins. Rien, en revanche, n'a été spécifié quant à la politique de prix. GameStop, qu'on ne présente plus, publie des résultats trimestriels décevants. Les ventes globales ont chuté de 3,3 Le bénéfice par action, lui, est inférieur de quelques 8 aux attentes. GameStop affirme cependant que les ventes de ses magasins comparables ont augmenté de 6,5 lors des trois mois achevés fin janvier. Les ventes en ligne auraient quant à elles augmenté de, so- à so- de 175 À noter que Jenna Owens, passée par Amazon et Google, rejoindra la société à la fin du mois en tant que directrice de l'exploitation.
1: Tendance mon ami, chaque soir dans Smart Bourse avec Alix Nguyen aujourd'hui depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous ce soir, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Merci d'être là. Merci à Zacharia Darwish de nous accompagner également. Bonsoir Zacharia. Bonsoir. Vous êtes gérante taux et crédit chez CPR Asset Management. Et à distance avec nous, François Collet, gérant obligataire chez euh, DNCA Investments. Bonsoir François. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Commençons avec vous, euh, François, le sujet des taux, évidemment. Jérôme Powell et euh, Janet Yellen se sont exprimés encore aujourd'hui devant les membres du Congrès, la Commission bancaire du Sénat, euh, précisément. Qu'est-ce que vous retenez, François, à ce stade de la la position et de la communication de la Réserve fédérale américaine, sachant qu'on est dans un un dialogue de sourds, un bras de fer entre Powell et les marchés, puisque si on constate une accalmie sur les taux longs américains depuis quelques jours, on voit quand même que les investisseurs intègrent à horizon 2023 quelques hausses de taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, là où la Fed continue de nous dire qu'il n'y en aura pas
3: oui, effectivement Grégoire. On a cette divergence qui est entre entre les marchés et la Fed qui s'explique assez facilement en fait euh, pour pour plusieurs raisons. La première déjà c'est que le, le rôle des marchés c'est d'anticiper et, et donc le marché est souvent en avance par rapport à la Fed. Ça a été le cas lors du, pré, du précédent cycle de hausse de taux. Ça a également été le cas lorsque la Fed a, a baissé ses taux en, en 2019 ou, ou même en début d'année 2020. Euh, où le marché anticipait déjà des, des baisses de taux de la Fed avant qu'elle ne le fasse. Euh, mais la, la grosse différence, c'est effectivement le marché est là pour anticiper, alors que la Fed, elle a une attitude qui est euh, beaucoup plus, euh, je dirais, prudente. Elle attend de voir pour croire la, la reprise économique. C'est, c'est vraiment ça qu'il faut, qu'il faut entendre dans le discours de la Banque Centrale. Ils anticipent une, une croissance plus forte puisque la Fed a révisé son objectif de croissance à 6,5% pour cette année. Euh, Donc ils attendent une croissance forte, mais ils attendent que cette croissance soit matérialisée dans les chiffres et que ce ne soit pas uniquement des, des, des anticipations, mais ils attendent la réalité des chiffres pour commencer à, à infléchir leur discours, je pense que une fois qu'on aura vu euh, la réalité de, de la reprise économique et qu'elle soit bien enclenchée, donc c'est-à-dire euh, courant du, du deuxième trimestre, euh, la fête pourra commencer à, à discuter en interne de, de, de son exit stratégie et des modalités de sortie, donc, euh, et qu'elle euh, sera capable de nous annoncer cela euh, sans doute au cours de l'été pour euh, mettre en place possiblement un tapering euh, en, en fin d'année et euh, par la suite peut-être qu'elle euh, commencera à anticiper une, une première hausse de taux euh, dès la fin de l'année 2023 et donc finalement se, se rapprocher de, de, de ce que pense le marché aujourd'hui. Alors le marché est peut-être un petit peu extrême hein, par rapport à l'écart aujourd'hui entre les anticipations des marchés et ce que nous dit la Fed est très important. La vérité situe sans doute quelque part entre les deux.
1: Une nouveauté du côté de la réserve fédérale américaine, euh, François, c'est qu'elle a, elle a modifié quand même sa stratégie et sa fonction de réaction par rapport au, au cycle de hausse de taux euh, précédente ou par rapport au, au, au mouvement de taux euh, précédent. Il y a quand même l'idée que la Fed nous dit qu'elle ne fera rien pendant longtemps et qu'elle est prête à laisser l'économie surchauffer peut-être au-delà de ce que le marché euh, imagine. Euh, est-ce est est crédible quand elle nous dit ça, la réserve fédérale américaine Ou est-ce que le marché considère finalement que c'est du discours, mais que dans les faits, la réserve fédérale américaine continuera d'agir comme elle l'a fait dans le passé
3: Elle a deux objectifs, la Fed, c'est le plein emploi et euh, le, l'inflation sous-jacente, mesurée par le corps PCE. Euh, la dernière fois qu'elle a fait un cycle de hausse de taux, il a commencé en, en décembre 2015. À ce moment-là, euh, le taux de chômage était aux alentours de, 6 pour... de, pardon, de 5% contre 5% aujourd'hui, mais n'oublions pas que la Fed euh, attend 4,5% de, de taux de chômage en fin d'année. On devrait avoir des créations d'emplois très importantes au cours des prochains mois avec la réouverture de, de l'économie. Euh, et en ce qui concerne le, le corps PCE, à cette époque, fin 2015, on était aux alentours de 1,3% sur le corps PCE. Euh, on est à 1,7 aujourd'hui. Donc, j'ai tendance à dire que si la Fed devait calquer son, son cycle de hausse de taux sur le précédent, elle monterait les taux dès cette deuxième partie de l'année 2021. Euh, c'est évidemment pas à l'ordre du jour. Euh, et oui, la Fed est crédible sur le fait qu'elle va rester euh, accommodante pendant, pendant plus de temps que lors de son cycle précédent, car euh, sinon, elle devrait monter ses taux vraiment euh, très très tôt. Après, de là à laisser filer l'inflation de manière très importante, Jérôme Powell nous a dit qu'il allait mettre en place des garde-fous et qu'il était bien conscient de ce qui s'était passé dans les années 60 et les années 70 et qu'il ne laisserait pas l'inflation déraper trop loin au-dessus de son objectif. Alors le trop loin, là est la question et seuls les membres de la Fed connaissent la réponse.
1: Oh, le savent-ils eux-mêmes J'en sais rien. En tout cas, c'est toute l'ambiguïté, effectivement, qui perdure aujourd'hui dans la communication de la Fed. Que- comment vous regardez cette situation, euh, Zakaria, ce match entre les, les obligataires et euh, Jérôme Powell euh, aujourd'hui euh, Comment vous expliquez cet écart entre ce que projette la Fed à ce stade et ce que le marché anticipe Comment cet écart peut-il se résorber Comment la Fed peut-elle préparer au mieux une inflexion de sa politique monétaire à laquelle on s'attend euh, je rejoins François. Hein, je, les marchés anticipent, mais peut-être
4: anticipent un poil trop, euh, trop, trop vite cette, cette hausse des taux parce que Powell bah ouais, est très clair sur son message. Effectivement, euh, la, la Fed a un double mandat de, euh, d'emploi et d'inflation, mais comme vous le soulignez, euh, elle a complètement changé sa fonction de réaction. Elle dit bah, si euh, mon objectif, c'est plus l'inflation à 2%, l'inflation, elle doit je dois la constater, et on parle bien sûr du corps ici, donc qui est l'inflation, qui est amputée de beaucoup de facteurs volatiles qu'on penserait que cette année vont monter, mais mais on parle vraiment de l'inflation corps. Et dit, je veux la matérialisation de cette de cette de cette inflation dans le temps. Et pour elle, elle a été très clair là-dessus dans sa conférence de presse où il a eu la question et il a dit, en fait. Une inflation qui monte à 2,5% cette année, mais qui reviendrait à des niveaux de 2% plus tard, ce n'est pas ça la persistance de l'inflation. Ils veulent vraiment voir, euh, en général dans les marchés, on a peur que la Fed soit en, en retard sur la courbe, ce qu'on, ce qu'on appelle en retard sur la courbe. Euh, là, au fait, la Fed nous dit, non, vous inquiétez pas, je vais être en retard sur la courbe, je le dis. C'est ma stratégie, Voilà. c'est ma stratégie, C'est, voilà, c'est, ma
1: stratégie. c'est, c'est pas, ma... pas une erreur. Oui, exactement.
4: Euh, après, fait, moi, je trouve que la communication de Jean-Paul aurait pu être beaucoup plus claire. Il y a un, il y a un peu d'ambiguïté de dire bah, c'est quand même, un, c'est quand même une, bonne info, une, une bonne nouvelle, les taux montent, donc c'est parce que les perspectives s'améliorent. Euh, quelque part, il cherche à préparer sa stratégie de sortie de crise. Mais quand on pense à 2013, justement, 2013, c'était une catastrophe. Hein. Rappelons-nous Bernanke qui dit oh, oui, oui, c'est une bonne nouvelle. Finalement, euh, il y a eu un crack obligataire. Il a dû rétropédaler, puisse le marquer trois mois plus tard dans un un statement de la Fed pour dire nous ne montrons pas les taux. Et justement, ils ont dû monter les taux deux ans et demi plus tard, alors que les conditions d'inflation n'étaient pas réunies. Donc, On a l'impression que c'est une préparation de, de de la part de la Fed pour une sortie de crise, mais c'est peut-être une fausse bonne idée parce que quelque part elle paye quelque part en capital crédibilité. Ouais. Et là, euh, je pense que dans les dans les dans les prochaines semaines voire les prochains mois, ce qu'on devrait voir peut-être un scénario bis repetita de 2013 où la Fed viendrait souligner encore plus euh, bah justement c'est que euh, voilà l'inflation. Parce que ce qu'il faut voir, ce qu'il va y avoir devant nous, c'est que l'inflation, les headlines, l'inflation euh, globale. va monter parce qu'on a a eu une une année 2020 catastrophique les prix de l'énergie ont ont bien baissé donc là il y a des effets de base qui font que l'inflation va ressortir à des chiffres incroyables 2.5, 2.6 2.7 et et du coup il va bien falloir que la Fed clarifie vraiment sa position pour dire ben non mais en fait les 2.7 c'est transitoire on pense que les éléments qui sont structurels ne sont pas Peut-être pas pas encore là. Et du coup, il n'y a pas de hausse de taux euh, à court terme. Et ça sera vraiment fin
1: 2023 ou début début 2024. Est-ce que avant même de parler de hausse de taux est-ce qu'il faut se préparer cette année à une inflexion du programme de rachat d'actifs par exemple la Fed achète 120 milliards de dollars par mois 80 milliards de treasuries est-ce que est-ce que là c'est aussi un sujet de marché euh, Zakaria je,
4: je pense là ça va rejoindre alors, et, on, et on s'en réjouit pour l'économie ar- am- américaine le fait que Janet Yellen donc ancienne banquière centrale soit au trésor aujourd'hui je pense qu'il y a une, il y a une coordination de politique monétaire et politique fiscale parce que le gros sujet ça va être le financement du, du de, de la relance fiscale. Il y a le budget à 1 enfin, euh, milliards qui est voté et qui est quelque part euh, budgété mais le, le projet d'infrastructure, le deuxième projet à 3000 milliards hein, sur lequel quelques chiffres commencent à sortir, là il y a clairement un sujet de financement. Et donc, est-ce que la Fed doit euh, avoir un impact quelque part sur les taux pour ma- les maintenir sur des niveaux euh, qui restent euh, très favorable pour le financement et donc on pourrait imaginer une, un changement de, un changement de programme par exemple pour liquider des maturités un sorte de programme twist où on liquiderait les maturités ciblerait plus les maturités longues pour éviter une quantification trop haute de, de la courbe des taux on peut imaginer des choses de, des choses de ce type là à un horizon moyen mais cela je le répète encore une fois ça, ça va dépendre de la politique fiscale du deuxième programme et comment
1: il va être financé Bon, effectivement, c'est le sujet du jour, c'est, c'est ce plan d'infrastructure. Ça y est, on a une date, ce sera mercredi prochain, le 31 mars, à Pittsburgh. Joe Biden présentera donc son, son programme d'infrastructure, c'est Build Back Better, c'est ça. C'est le motto de, du, plan, du plan Biden sur les infrastructures. Le chiffre, vous l'avez évoqué, 3000 milliards de dollars, c'est le montant qui circule aujourd'hui. Tout ça nous donne quand même un, une stratégie de politique monétaire, de politique budgétaire ultra agressive, Sophie. Je ne sais pas comment vous regardez cette, euh, tout le charbon que les États-Unis sont en train de mettre dans la locomotive aujourd'hui.
5: Oui, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle l'exceptionnalisme américain. C'est vrai que la capacité de réponse des États-Unis dans, euh, dans cette phase euh, est exceptionnelle, oui. euh, lui donne euh, bien entendu un avantage majeur euh, dans, le, dans, le, dans le pilotage de cette crise et de, et de la sortie de crise aidé effectivement par la coordination politique monétaire, politique budgétaire avec à ce jour euh, aucun dérapage je ne suis pas persuadée qu'on puisse faire l'économie d'une normalisation obligataire qui passera potentiellement par une correction obligataire à un moment du, à un moment du, du jeu mais, mais pour l'instant c'est un sans faute donc, euh, Et ce sera et, pour la bonne et ça cause. Se voit. Oui, et ça ce sera. Se voit. Ben, la bonne cause, en fait, quand on revient sur toutes ces questions de est-ce que, est-ce que la, la Fed fait bien, je pense que la Fed a aussi dans le viseur, alors certes, un taux de chômage qui paraît surprenamment bas, 4,5, mais c'est surtout une question de taux de participation. C'est-à-dire que mmh. le taux de participation reste euh, extrêmement faible. Mmh. Euh, il, a, il a énormément baissé aux États-Unis. Et, et c'est ça que la Fed a dans le viseur. Et il ne peut pas y avoir de surchauffe des salaires, de surchauffes des salaires euh, tant que le taux de participation n'est pas remonté. Il y a, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont sortis de l'emploi qui vont revenir en situation de demandeurs d'emploi donc qui vont essayer de rejoindre le marché de l'emploi et ça c'est un processus qui prend du temps bien entendu on l'a, on l'a vu au moment de la sortie de, de crise 2008-2009 donc, et, et on n'a pas, pas eu de tension salariale réelle dans les dix années qui, qui ont suivi donc même si le taux de chômage facial baisse beaucoup le, c'est, pas, c'est pas si évident donc la Fed est bien dans cette optique là Mais le marché normalisera bien avant et le marché a déjà commencé sa sa marche de normalisation.
1: Ce qui est frappant quand même quand on regarde la, la stratégie américaine, on en parlait hier, c'est pas nouveau, mais il euh, y a l'idée d'effacer ce narratif de stagnation séculaire, ça on n'en veut plus, on a vécu à, avec peut-être une, mmh. un polysémique sous-optimal ces dernières années, ça, aux états unis le constat est très clair là-dessus, on n'en veut plus, on veut reconstruire le potentiel de croissance avec évidemment il faut, il faut en parler, la Chine en ligne de mire, C'est-à-dire que derrière il y a cet affrontement séculaire avec la Chine, et l'idée qu'on ne veut pas être rattrapé par euh, par la puissance chinoise. C'est comme ça qui guide la stratégie américaine aujourd'hui, Sophie.
5: Alors, deux constats, peut-être un constat sur euh, la sortie de stagnation séculaire et, et l'enjeu climatique. Il y a peut-être une légère contradiction. Et, mais je ne doute pas que les États-Unis aient envie d'en sortir. Enfin, tout le monde a envie d'en sortir, ouais. parce que la, la stagnation séculaire, donc une faible enfin, croissance, Il y a durable. ceux qui se donnent les moyens de le
1: faire, et ceux oui, qui ont on peut-être peut moins de moyens pour le faire. Bien
5: entendu, on peut amorcer la pompe très très fort, mais il n'est pas certain que ce soit durable. Ouais. Parce que derrière le ralentissement de, du potentiel économique, il y a aussi d'autres enjeux qui sont des enjeux démographiques. Enfin, bon, Ce n'est pas, c'est pas que, qu'une question de volontarisme. Et puis après, effectivement, il y a tout, le, il y a tout ce, ce, ce débat. Ce qui m'a beaucoup surprise, c'est finalement le, le, la position de, 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 de Joe Biden, Vis-à-vis de la Chine, parce que c'est vrai qu'on, quand on parlait en amont de l'élection, on se disait euh, la, 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 la situation sino-américaine va sera plus prédictive. On personne disait que ça allait franchement se détendre, mais on se disait que ça sera plus, plus prédictible. Et en fait. La situation ne bouge pas d'un iota, mais vraiment, et voir se détériore. Donc euh, de, là où potentiellement on pouvait euh, imaginer des baisses de droits de douane, donc le secrétaire d'État, Blinken, a bien dit que non, ce n'était pas ouais. du tout un débat. Bon alors aujourd'hui, il y, a, il y a des postures, c'est vrai qu'il y a des postures politiques, euh, le, le gouvernement est en train de prendre ses marques, il est en train de voir quelle est sa latitude, mais c'est sûr que euh, le sentiment anti-chinois euh, est très fort aux états unis de plus en plus fort, et voir, c'est bien entendu, durci avec le Covid. Puisque... Ça vient de Chine. Ça vient de Chine. Enfin moi je c'est le narratif en tout cas, hein, ça, euh, oui. en tout cas le, le, l'humain de toute façon aime bien trouver un, un coupable donc là le narratif est facile à, à mettre en place et ça veut dire pour les investisseurs
1: parce que je, je me souviens que pendant toute la période Trump US-China c'était le risque numéro un qui restait mmh. numéro un pendant très longtemps dans les, les classements faits par sondage auprès des, des investisseurs euh, la pandémie maintenant est derrière nous en tout cas aux états unis et en Chine et donc ce, ce risque cet affrontement séculaire vient, un risque premier pour les investisseurs Sophie
5: Alors c'est, c'est un risque très important pour les investisseurs euh, émergents. Ça, d'ailleurs ça n'a jamais été un problème pour les investisseurs américains. Non. Euh, donc c'est pas un problème pour le marché américain, c'est un problème pour, le, pour les marchés émergents. Dans, quand on regarde le MSCI émergent donc les grands indices émergents, euh, 40% c'est la Chine. Mm. Donc, euh, et il y a plein de courants euh, de différentes natures qui font que euh, la Chine pourrait devenir relativement ininvestissable pour, euh, pour les étrangers. Si on pense aux, aux entreprises américaines, côté, aux entreprises chinoises, pardon, cotées aux États-Unis, euh, qui vont devoir se mettre en conformité avec euh, les demandes américaines, mais qui ne peuvent pas le faire parce que la législation chinoise ne les autorise pas à le faire. Il y a une complexité évidente, et c'est vrai que le durcissement, parce que c'est un durcissement, ça m'embête de l'admettre, mais c'est un durcissement, le durcissement du régime chinois euh, depuis l'arrivée en 2014 de Xi Jinping n'a pas du tout euh, facilité l'évolution des, des relations. Et puis derrière tout ça, il y a euh, la volonté d'hégémonie technologique américaine, et donc on est plus dans une logique de compétition, maintenant qui se durcit mmh. extrêmement fort entre la Chine et les états unis donc on voit, on voit effectivement pas d'issue favorable et donc du point de vue de l'investissement dans les émergences c'est une véritable complexité puisque Asie du, finalement Asie, Chine, Corée, Taïwan c'est 76, 66% de l'indice donc quasiment 70% de l'indice ouais. donc voilà on parle de ça après, les autres pays qui ont un intérêt, hein, après, indépendamment les uns des autres, rencontrent aussi des difficultés. Donc, on a vu, euh, on a vu la hausse de taux au Brésil, puis le limogeage du président Banque Centrale. En, on a vu, en oui, Turquie, pardon. oui, bien sûr. Oui, il y a toujours les mêmes suspects, habituels. En Turquie, hein. il, y a eu la, il y a eu aussi une hausse de taux au Brésil un peu forcée, ah, etc. Ouais. Donc, les, ces pays rencontrent aussi des difficultés qui font que, du point de vue de l'investissement, la zone émergente est un, est un petit peu complexe.
1: Ce qui a été un, un super trade de 2020, c'est, 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 c'est une histoire qui appartient au passé, vous dites Alors, aujourd'hui.
5: Oui, le, enfin, le Super Trade de 2020, c'était la résistance chinoise, quelque part. Oui, le fait oui, que oui. la mouvance asiatique euh, était bien meilleure, finalement, que ce que nous, on pouvait vivre euh, en Europe ou même opérationnellement euh, aux États-Unis. Et, et c'est vrai que c'est un peu derrière nous, parce que l'impulsion... Euh, budgétaire en Chine est derrière nous euh, et l'amélioration des perspectives de résultats elle est elle est en train de s'éroder aussi au fur et à mesure donc ce qui ce qui fait c'est un marché très momentum le marché chinois donc ce qui fait euh, la dynamique potentielle du marché des actions chinoises est en train de est en train de reculer
1: et 10-15% que... de baisse sur les indices boursiers chinois c'est pas c'est pas pour vous un, un achat euh, évident euh, immédiat non, à c'est... ce stade
5: non c'est pas suffisant parce que si on si on si on fait la conjonction de la du ralentissement du momentum économique, euh, du risque de, de du risque des relations internationales, et puis de la campagne anti-monopole qui est en train de mener le gouvernement chinois contre les fleurons mmh. du e-commerce euh, en Chine, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font que le marché n'est pas si attrayant que ça.
1: François Collet, je je, je veux bien qu'on revienne quand même au plan d'infrastructure américain, mais je sais que les émergents vous intéressent aussi sur le plan de l'investissement, mais ce plan d'infrastructure qui va être dévoilé la la semaine prochaine, détaillé, alors ça va être une annonce très politique dans un premier temps, mais c'est un signal qui sera un signal fort, j'imagine. Qu'est-ce que vous en attendez, François
3: Je pense qu'il va falloir du temps avant de de savoir ce ce qu'il en est vraiment. Euh, on, on a aux États-Unis une majorité euh, démocrate qui est très faible, euh, qui tient un fil avec euh, des progressistes d'un côté qui, 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 qui veulent un plan de relance euh, très important, des, des centristes de l'autre côté qui, font, euh, qui sont inquiets du, du financement de ce plan. Et je pense que Joe Biden, en tout cas, il a laissé entendre qu'il chercherait à avoir un accord bipartisan pour montrer que lui est capable de rassembler l'Amérique, chose que n'a pas su faire Donald Trump. Donc il va essayer, il devrait essayer en tout cas, de, dans un premier temps, de, 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 rassembler certains, de, de, de récupérer certains votes républicains pour réussir à avoir une majorité avec les républicains et d'avoir 60 sièges au, au, au Sénat. Et pour ça, je pense que le plan qui sera annoncé la semaine prochaine, ou qui sera proposé la semaine prochaine, est une posture de négociation vis-à-vis des Républicains, et qu'au final, le chiffre qui sera débattu ou euh, que le chiffre d'atterrissage sera bien inférieur à ça et qu'on peut, on peut s'attendre à quelque chose comme 1,5 ou 1500 ou de, entre, entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars, puisque les républicains modérés ont, eux, en tête un plan à, à 1 000 milliards de dollars. Euh, il essaiera à partir de la mi-avril de, de faire voter ce, ce plan bipartisan. Euh, s'il échoue euh, au, cours, euh, au cours de la deuxième partie du mois d'avril et du mois de mai, il aura la possibilité d'essayer de, de faire passer un plan uniquement démocrate de, de plus grande ampleur. Mais je pense que dans un premier temps, il va tenter un plan euh, qui, est, qui sera plus faible. Autre chose hein, qu'il faut qu'on ait en tête, parce qu'on on parle de chiffres très importants comme ça... Euh, ces 3 000 milliards de dollars, si ça devait être le cas, mais j'ai plutôt tendance à penser que ce sera moins, hein, qu'on sera aux alentours de 1 500 à 2 000 milliards de dollars, ce sera étalé sur 5 ans, d'une part. D'autre part, ce sera sans doute euh, financé par des hausses de taxes. Euh, donc, ce n'est pas du tout la même chose que les 5 300 milliards de dollars qui ont déjà été dépensés depuis un an euh, et qui ont été de la relance immédiate pour l'économie. Là, on est sur, euh, sur quelque chose qui va, qui va être déjà beaucoup plus petit, et qui va s'étaler sur, sur pas mal d'années, un peu plus ce qu'on a l'habitude de voir chez nous, chez nous en Europe. Euh, donc tout ça pour dire que l'impact euh, risque d'être bien moindre que celui que, que, qu'on aura par le premier plan de relance qui vient d'être voté euh, par, le, par le Congrès américain. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, en termes de timing, euh, ça risque de prendre euh, quelques temps. Avec euh, la tentative de cet accord bipartisan, euh, sachant que la deadline pour ça, pour pour ce plan de d'infrastructure, elle est au mois de septembre. Donc vous voyez, ça ça laisse une une fenêtre de tir ou un feuilleton qui pourrait qui pourrait s'étaler sur plusieurs mois, avec finalement quelque chose qui aura un impact plus faible que les les gros chiffres que l'on peut entendre aujourd'hui.
1: Bon, Zacharia, vos, vos commentaires sur ce, ce plan d'infrastructure, et on comprend effectivement faut pas le mettre en équivalence avec les plans de soutien et de relance budgétaire. Euh, ce sera sans doute beaucoup plus délayé dans le temps, avec un timing législatif peut-être plus compliqué et un effet moins percutant, on va dire, sur sur l'économie. Et alors, je lisais dans une excellente note des stratégistes de CPR Asset Management, il faut avoir en tête que non, mais l'État fédéral américain a assez peu de grippe, de levier, en fait, sur les infrastructures qui appartiennent, euh, pour bonne partie d'entre elles, aux, aux États fédérés. En fait. Donc ça passe aussi par une négociation entre l'État fédéral, l'administration et les États fédérés qui sont les, les véritables exploitants souvent de ces infrastructures et propriétaires aussi de ces infrastructures. Exactement et c'est ça qui fait
4: qu'au final on n'a pas une mesure exacte du temps ni de la forme que prendra in fine cette dépens, dépense euh, infrastructure ou de façon plus générale. Quand on regarde le plan actuel par exemple des 1900 milliards... On l'a pas encore euh, les, les fonds n'ont pas encore été déboursés aux états on leur a donné 60 jours de discussion pour formuler qu'est ce qu'on va qu'est-ce qui, ce qui va être fait et c'est après c'est une c'est une négociation entre les trésors et différents et différents euh, et les différents états et c'est, et c'est la même chose d'un point de vue euh, d'un point de vue du point de vue des, de, de l'infrastructure et donc en fait de façon de façon plus large là où je rejoins vraiment françois c'est que en fait le, le ce n'est pas fait et ça peut-être la, la posture de la Fed. Mmh. C'est que ce plan à 3 milliards, il est loin d'être fait. Parce que d'une part, justement, il y a cette, il y a cette volonté de faire un accord bipartisan, mais aussi, il faut voir que la majorité démocrate elle, est pas, elle n'est pas acquise, parce que, euh, enfin, il y a un, un sénateur, oui. le fameux euh, Mitchin, euh, donc qui est démocrate, qui est centriste, on ne sait pas trop, qui a fait capoter le salaire minimum ouais. à 15 dollars. Un démocrate
1: et, modéré, mais qui n'est pas pour toutes les propositions du démocrate Biden. Il sent que c'est son ordre de gloire, ça. Ouais. Et il est vraiment l'homme
4: clé dans la ouais. situation pour assurer cette, cette majorité. Et donc, si, si on n'a pas, si on a une majorité qui tient. Euh, à, si peu de, à, à, à si peu en pratique. On ne peut pas faire passer de, de, de gros plans. Peut-être que ça, ça prendra du temps. Peut-être que ça sera... Mon, 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 euh, je pense que peut-être que ça sera saucissonné c'est-à-dire qu'on passera plusieurs, euh, mmh. en plusieurs étapes euh, sur des choses qui font plus consensus, on voit que par exemple la taxation elle ne fait pas du tout mais pas du tout consensus, bien sûr c'est chez le républicain mais aussi c'est chez beaucoup de démocrates mmh. on s'oriente plutôt que de ne pas augmenter les taxes sur les entreprises mais plutôt uniquement sur les euh, sur les, euh, les personnes très, les, les, les très hauts fortunés. revenus euh, plutôt renforcer les contrôles de fraude plutôt que d'augmenter les taxes mmh on voit que ce n'est pas encore fait. Et du coup... En termes d'impact sur la croissance ouais. et en termes d'impact sur l'inflation, et on est quelque part dans l'incertitude. Ce n'est pas quelque chose que mois. le
1: marché peut intégrer comme ça euh, du jour au lendemain à partir du moment où c'est annoncé la semaine prochaine par Joe Biden. Ce voilà. sera plus compliqué, compliqué que ça. Et ça ouais. prendra du temps. Ouais. Oui.
4: Ouais, ouais. Mais même en termes de déploiement, il y, y a un lag qui est de décision, mais aussi un lag d'impact euh, d'un point de vue euh, investi- euh, dépenses réelles.
1: Bon, gardez la parole pour nous dire un mot de la zone euro, euh, Zachariah. <rire> Je vois qu'il. Y a... Oui, c'est, depuis quelques temps, c'est très difficile de passer du commentaire sur les États-Unis au commentaire sur la zone euro. Donc Philippe Lane nous dit que ça va être un long trimestre. C'est le chef économiste de la BCE. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Zacharia oui,
4: yes. Malheureusement, quel que soit le, le tableau qu'on prend. Euh... C'est le, on peut voir là, vers moitié, moitié plein. La campagne de vaccination est lancée. On a vu les chiffres de PMI d'aujourd'hui qui étaient positifs, enfin, qui sont en forte, forte expansion, même surprenant à la hausse. Euh, le composite passe pour la première fois depuis six mois en, en territoire d'expansion. Et il, y a des choses, il y a des choses positives dans la dynamique, mais on voit que ben, la campagne est lancée, mais elle patine. Et justement, on, on, pas tirer de la comparaison avec les États-Unis, euh, 120 millions de doses administrées aux États-Unis en france on est à 8 millions donc rapporté à la population ça, donc on a le 1 tiers versus à peine 10% euh, et donc ça ça pèse fortement sur les, sur, le, sur les services on voit que les services sont toujours en, en, en cours de contraction les prochaines enfin les nouvelles mesures qu'on voit bien sûr en france mais aussi en allemagne l'expansion en allemagne les pays bas l'italie je euh, Tout ça motive pour dire que ça va être un trimestre qui est est compliqué. Euh, La chose positive qu'on peut souligner, c'est que la BCE a bien fait le job à garder les taux taux d'intérêt bas. Ça, c'est plutôt une bonne chose. La deuxième chose, c'est la consolidation au sein de la zone euro. C'est-à-dire que dans un sentiment de marché qui est dégradé, on a plutôt tendance à voir les les taux d'intérêt, les taux d'emprunt des pays périphériques, en particulier l'Italie partir dans le décor. Là, ce n'était pas du tout le cas. On voit que la Banque Centrale joue son rôle. Elle permet le financement et elle permet le financement de tous les pays de la zone pour faire de la relance fiscale. Mm. La relance fiscale reste quand même... Il y a des choses qui ont été votées, mais ça reste très timide. On est très... Trop timide. Entre, a... trop, timide. Ouais. trop timide. On est clairement... Euh, il, y a, il y a clairement un mismatch entre ce que nous apporte la politique monétaire en termes de marge aussi de, 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 d'action, et ce qui est réellement fait au niveau de la zone, sur, sur des plans de relance, sur des budgets à 7 ans, qui sont hyper difficiles à, dé, à, à mettre en place, sur lesquels voilà, les projets sont retoqués, il y a des discussions très politisées, et qui prennent beaucoup de temps à se mettre en place, et donc dans, dans l'impact sera visible dans quelques années. La chose qu'on voit en fait, ressortir de plus en plus, peut-être le salut, sur le long terme, viendrait peut-être de l'économie verte. On voit des choses qui sont... Euh, voilà, on a eu l'annonce de Volkswagen pour, euh, pour justement accélérer son programme d'achat. Volkswagen, c'est quand même euh, c'est une très grosse capitalisation. C'est 25% des parts de marché au, en zone euro. Euh, quand il dit qu'il passe à l'électrique, bah, ça crée des emplois, ça crée de la, de la, de la, de la dépense d'infrastructures et ça améliore la technologie. Donc, tout ce qui est bon pour la croissance à long terme. Et ça, c'est... Si on voit ce mouvement-là s'accélérer, c'est quelque chose qui peut être, qui peut être, qui peut être bénéfique pour la zone.
1: Sophie, Sophie Chevelier, quand on parle de la zone euro, quand il s'agit d'investir en, en Europe, est-ce que, est-ce que l'espoir est la seule stratégie qu'on peut avoir Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ou est-ce que c'est un cas d'investissement qui présente encore de l'intérêt C'était le cas d'investissement qui avait tout pour plaire en début d'année. Hein. Et j'ai l'impression qu'en trois mois, on en est quand même un peu revenu. Même si les indices boursiers n'ont pas démérité. Voilà.
5: Alors, on a a effectivement une pause. Euh, On a une pause, et cette pause coïncide avec... euh la lenteur.
1: <rire> Chaque euh... mot est choisi aujourd'hui quand on parle de la situation de la en zone situation euro. Non, mais ça montre bien l'inconfort qu'on a un peu tous à commenter.
5: Non, donc effectivement, on a une pause, on a une pause boursière en Europe qui coïncide avec euh, avec avec la pause de la vaccination. Moi, je pense que c'est juste une question de patience. Euh, j'aurais pas un jugement aussi aussi sévère dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui ont été faites en France, au niveau na... au ni... enfin en Europe au niveau national, alors c'est vrai que les chiffres collectifs sont toujours hyper décevants, c'est sûr que quand on annonce un plan de 750 milliards sur 10 ans euh, qui sera déboursé, euh, bon ça il faut oublier, et c'est pas ça la dynamique française, la dynamique française c'était le fait que on peut mettre en place du chômage provisoire, qu'on a des réponses qui sont rapides et, euh, et on en discutait hors antenne, c'est vrai quand même en France, même si, le... même si c'est pas ce qui ressort le plus souvent des discussions euh, le, le niveau de vie euh, des ménages n'a pas baissé. Il est préservé. maintenu, Bien sûr. tout a été préservé. Et c'est, quand même, c'est quand même un tour de force. Oui, oui, oui. C'est quand même un tour de force. Maintenant, c'est vrai que ça a été fait. Alors, c'est le cas en France. Ce n'est pas le cas en Italie, ce n'est pas le cas en Espagne. Euh, mais c'est, c'est quand même... Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau national euh, qui, qui, qu'on peut quand même reconnaître. Et, et les entreprises ne vont pas si mal, ne vont pas si mal en Europe.
1: Et ça veut dire que l'intensité de la reprise quand la réouverture euh, sera là
5: Le taux d'épargne a explosé le taux d'épargne des ménages a explosé on était... en France le taux d'épargne est toujours relativement élevé on est à 15% ouais. normalement là on est passé mmh. à plus de 30% donc euh, et, s'il y a dans, 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 dans ce taux d'épargne il y a une épargne de précaution mais pas que et donc il y a vraiment une épargne de contrainte qui vient du fait que euh, les gens ne peuvent simplement pas sortir donc pour moi c'est plus une question de, de, de patience et, et je pense que les chiffres aujourd'hui de la reprise dans les services en Grande-Bretagne étaient extrêmement encourageants c'est le pays en Europe Ben oui. A effectivement, oui, mieux gérer oui. sa campagne vaccinale, bon, pour des raisons dont on peut débattre pendant des heures, mais enfin, en tout cas. Et, et effectivement, ce qu'on observe, c'est que quand la campagne vaccinale euh, avance, eh bien, les services reprennent et euh, les gens consomment et les gens sortent, etc. Donc, c'est également ce qui nous attend. Mm. Et, et c'est vrai que c'est, Philippe Lane le dit très bien ça va être long. Le T2 est long, mais on arrivera au bout du deuxième trimestre à un moment. Et boursièrement, Effectivement, au début d'année, en des cycliques par rapport aux défensives. Et là, depuis une quinzaine de jours, très fort sur performance des défensives, avec effectivement un retour en arrière des cycliques. Je crois qu'en en, en performance relative, on a lâché à peu près pas loin de 10% de perf relatif quand ah, même. Ouais. Donc c'est un mouvement qui a été très très rapide. Mais ça ne veut pas dire que cette rotation est terminée. D'accord. Ça, voilà. Et, et ça, c'est, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a encore de la place, parce qu'il y a encore de la place.
1: D'accord. Voilà. C'était ma question en fait. Bien bon, sûr, le le détail, stératome oui. a été massivement joué. Avec les vaccins, on a joué oui. le, le, non, la non, réouverture, un, le, un, le cycle. Voilà, est-ce qu'on était long, au bout mais, de cette histoire mais, ou pas non. Mais
5: je voulais sortir du Europe bashing. Oui,
1: mais, mais voilà. avec parce grand que, plaisir. Euh, parce oui, on non, essaye non, tous de naviguer, de et serpenter pour ne pas tomber dans l'Europe bashing. Pas de souci. La
5: cohésion européenne est toujours un peu décevante, mais malgré tout, le cycle reprend et il va reprendre malgré ça.
1: Bon, Malgré nous. Juste, quand même, petite aparté, Zacharia, je vous laisse commenter, mais on parlait des États-Unis tout à l'heure. Non seulement les États-Unis, c'est ce, que, ce qu'on voit sur les. les... Perspective économique. Non seulement les États-Unis retrouvent le, le niveau de PIB de 2019, nous aussi, on va retrouver le niveau de PIB de 2019 un jour. Oui, mais sauf que les États-Unis, ne s'arrêtent pas là. C'est-à-dire que les États-Unis, l'an prochain, ils retrouvent la, la trajectoire de création de richesse qu'ils avaient avant la crise. C'est-à-dire que c'est ça le vrai output gap. C'est, c'est quel niveau de richesse on aurait atteint si on n'avait pas traversé cette crise Les États-Unis, non seulement ils vont le retrouver, mais ils vont le dépasser. Et ça, nous, cet horizon-là, en Europe, nous disent les économistes, c'est un horizon qu'on n'a pas. Bon, voilà. C'est... Non, mais pour regarder quand même les choses en face, Zakaria. Oui, euh,
4: juste deux points en plus, effectivement, c'est quand on compare par rapport aux états unis bah, effectivement, par exemple, si on regarde en France, je suis complètement d'accord, les, les mesures de, 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 pour compenser la crise sanitaire actuelle ont été très fortes et très vite déployées, et ça, on n'en peut que s'en réjouir. Euh, donc, comme aux états unis sauf que les états unis pareil, ils ne s'arrêtent pas là, bah, ils relancent avec un plan de relance. C'est quelque chose qui qu'on, justement qu'on fait mais qui est beaucoup, beaucoup plus modeste, beaucoup trop timide par rapport à l'économie.
1: Nous l'ambition c'est de revenir à la situation d'avant. On a l'impression qu'aux états unis l'ambition c'est justement de sortir de la situation pandémique de sortir de la situation d'avant
4: et d'aller encore plus loin. Sachant que eux leur croissance potentielle c'est 19 2%, donc euh, la tendance à long terme c'est 2% de croissance par an. En zone euro c'est malheureusement autour de 1 donc il y a des choses à faire et euh, aussi en termes de performance des actifs euh, on voit aussi que, cette, que ce passage Cyclique défensif ou États-Unis euh, zone euro, il euh, y a les taux aussi qui arrivent en même bien temps. Sûr. C'est-à-dire que, voilà, bah, en Europe, voilà, les taux ont monté, du coup, le euh, secteur bancaire, par exemple, a bien, bien performé. Euh, les taux, euh, et alors qu'aux US, bah, le Nasdaq a fortement souffert et les valeurs techno en général. Euh, voilà, les taux rebaisse en zone euro, bah, les bancaires sous-performent. Et du coup, on retrouve la super, surperformance des États-Unis. Donc, on a l'impression aussi que c'est devenu les taux, en tout cas sur, sur le, le, le ah oui, la, sur la partie la le temps restant. Voilà, oui. c'est, les taux, c'est les taux qui, qui, qui pilotent ah la ouais. performance des actifs. Clairement. Et c'est pour ça aussi que les banques centrales. Euh, justement, via le, via, surtout aux États-Unis. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce, avec, sur, sur, le, sur les anticip- On ne peut pas ignorer les anticipations de, des taux à, à court terme. Ouais.
1: Bon, François, François Collet, on va, on va conclure avec vous sur la zone euro. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à la discussion sur la, la stratégie européenne de la Banque centrale, des États sur le plan budgétaire
3: Bon, Je pense que tout, tout a été dit hein, sur, sur la zone euro et que, que vous avez assez bien, assez bien résumé les choses euh, je, je dirais quand même que euh, on, a, on a la perspective de plus de croissance euh, cette perspective de, croissance, de plus de croissance elle n'est que repoussée effectivement le, le plan de relance est, est moins important que, que celui qui est fait aux états unis néanmoins euh, il faut voir qu'il est, il a, pour, il, il a pour but de relancer la croissance potentielle, chose qui n'est pas le cas du plan de relance américain. Il faut y adjoindre les plans de relance qui sont faits par les divers, divers gouvernements nationaux également. Euh, et, et enfin, dernier point pour, pour faire la comparaison avec les États-Unis et le fait qu'effectivement ils, ils comblent leur output gap plus vite, euh, attention à, avec les comparaisons avec le précédent cycle. Le précédent cycle a été l'un des plus longs qui a existé, hein, on, en, on en parlait en 2019. Euh, mais c'était également l'un des plus lents. Ce cycle est l'un des plus rapides, puisque on est sur un, un rythme de croissance qui va être aux alentours de 6,5 cette année. Ça risque en contrepartie d'être l'un des plus courts. Euh, les États-Unis ont fait, leurs plans de relance sont, ont été très importants pour relancer la demande, notamment par l'échec au, au ménage. Ils font en tout cas pour l'instant pas grand-chose pour ce qui est de l'offre. Et vous savez que à moyen terme, la croissance, c'est, elle est dictée par l'évolution de l'offre, par la production, par l'évolution de la production et de la productivité. Et là-dessus, euh, je ne vois pas forcément d'amélioration sur sur la conjoncture américaine. Et donc, finalement, ce cycle pourrait être beaucoup plus court parce que la hausse de la demande va se finir, va finir par se confronter à une offre qui va être qui va être capée aux États-Unis. Donc, euh, oui, euh, effectivement, aujourd'hui, il vaut mieux être du côté américain que du côté européen. Mais il est possible que de, qu'au, du deuxième semestre de cette année ou, que, ou du premier semestre de l'année prochaine euh, la balle est changée de camp
1: bon. bah, intéressant débat à poursuivre évidemment, merci à vous trois merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir François Collège, gérant obligataire chez euh, euh, DNCA Investment Sophie Chevelier, gérante allocataire ah. chez Dorval Asset Management et Zakaria Darwish gérante taux et crédit chez CPR Asset Management qui étaient les invités de Planète Marché dans Smart Bourse ce soir sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir aux biotech. Et le spécialiste Sacha Pouget qui est avec moi en plateau. Bonsoir Sacha, merci Bonsoir, beaucoup Nicolas. d'être là. Vous êtes directeur associé chez Calisté Biotech Advisors et vous venez régulièrement parler justement de ce thème de, de marché euh, important. Hein. On regarde les choses globalement avec vous là sur ce début d'année 2021 Partons tout simplement déjà des performances boursières qu'on peut observer pour le, le, le marché des biotech dans son ensemble, hein, c'est-à-dire dans les grandes zones géographiques qu'on peut suivre, les états unis l'Asie
0: et puis euh, l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut constater déjà des performances boursières sur ce début d'année, euh, Sacha Alors on, on constate un très bon début d'année, un petit peu dans la même tendance qu'on avait pu observer en 2020. Euh, en 2020, les biotech mondiales, les 1100 que nous suivons au niveau mondial avaient progressé quand même de 64%. Ouais. Alors cette année, depuis le début de l'année, dans le monde, sur ces 1100 biotech, on est en moyenne en progression euh, de 16%. Alors avec des euh, performances contrastées selon les régions. Euh, L'Asie est en petite baisse. Alors, euh, somme toute euh, très modeste, la région asiatique perd 1%. Euh, su- ensuite, l'Europe est dans la moyenne. Alors on est en hausse de 17% euh, en Europe, avec, euh, pareil, Alors des contrats euh, des contradictions selon les pays on a quand même la Pologne qui est le, bel élève, le bon élève et une bonne surprise aussi un territoire émergent qui, fait, bien, qui progresse beaucoup ces dernières années avec des acteurs comme Mabion par exemple qui va faire la production pour des vaccins Covid de Novavax un américain on a aussi une autre société Convadian qui elle a signé un partenariat avec Galapagos dans la fibrose pulmonaire pour 380 millions de dollars donc de belles sociétés ces sociétés polonaises progressent en moyenne, il y en a une quinzaine, de 51% cette année. Ensuite, on retrouve le Danemark aux alentours de 35%. On retrouve également l'Espagne qui est en hausse de 30% depuis le début de l'année. Ensuite, le Royaume-Uni aux alentours de 20% et puis la Suède environ 15% depuis le début de l'année.
1: Attendez, un mot de la Pologne, c'est la première fois que je vous entends parler de la Pologne comme étant un marché euh, émergent sur le plan des biotech. On parle souvent de la Suisse, du Royaume-Uni, de la France, euh, la Suède, enfin, tous ces pays-là, on sait que les écosystèmes biotech sont très... Euh, sont bien installés euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en Pologne, euh, Sacha
0: C'est un territoire très méconnu. Alors, déjà, la, la Bourse de Varsovie se porte plutôt bien Elle est recherchée par les investisseurs de manière générale, mais aussi, ils, 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 ils ont à disposition de très bonnes biotech, je le disais avec des partenariats ouais, ouais. qui ont été faits de manière très significative avec des acteurs très importants. Donc c'est une place émergente qu'il faut suivre. Bon, il faut dire quand même que sur les deux dernières années, depuis 2019, ces 20 sociétés environ ont progressé de 635%. <rire> Donc c'est pas rien. Mais euh, disons qu'elles euh, arrivent à un niveau ouais, ouais. Euh, semblable à, à leur père européen, ce qui est c'est plutôt important. C'est un pays étonnant. qui compte aujourd'hui ou ben Non, cas. la Pologne est un ah, pays ouais. qui compte clairement dans le milieu euh, biotech et je vous le confirme et je pense que ce n'est pas fini ah, très intéressant bon que peut-on dire de
1: la France spécifiquement euh, sur, le terme, sur le plan des performances boursières toujours notre,
0: notre segment biotech français euh, Sacha alors sur la France on est en hausse de 12% donc on, on est dans le milieu de classement européen on va dire on avait connu une très bonne année 2020 là aussi on avait progressé en France en moyenne de 75% donc c'est quand même un bon démarrage on a surtout des volumes Grégoire qui ont bien progressé mmh. puisque sur la même période de 2020 on était en moyenne sur une volumétrie de 50% 2 millions d'euros en moyenne par séance sur nos bibliothèques françaises. Là, on est aux alentours de 100 millions d'euros. Donc, on a déjà doublé en termes de volumétrie par rapport à ce qu'on avait pu constater l'année précédente. Et puis, on a vu aussi apparaître des introductions en bourse qui ont été sursouscrites de la part de Médésis, 8 fois de sursouscription et également de ferrecides qui a été sursouscrite 4,5 fois. Donc, il y a un appétit pour le risque. En période de risk ce n'est pas très étonnant. Mais on va dire que ces opérations sont la manifestation eh bien, d'un signal porté de la part de, de, des investisseurs qui s'intéressent toujours au secteur.
1: Bon, et on peut imaginer là sur le front des introductions en bourse que d'autres candidats soient prêts à franchir
0: le pas au cours de cette année 2021 Tout à fait, c'est ce ce qu'on peut entendre ici et là, c'est-à-dire qu'il y a des projets d'introduction qui devraient se poursuivre tout au long de l'année il y a déjà des dossiers qui sont en en cours de réflexion donc je pense que ça ne va pas s'arrêter à la fois sur sur l'aspect biotech mais aussi sur l'aspect medtech, il devrait y avoir d'autres projets d'introduction en bourse sur ce secteur.
1: Bon, ce qui nous amène à la question du financement et ça c'est là dessus ça fait plusieurs mois que vous nous le dites. Euh, Sacha s'il y a un enseignement à retirer de l'année 2020 euh, pour les biotech françaises en l'occurrence si on reste sur notre marché euh, domestique c'est qu'elles n'ont eu aucun problème de financement et même elles se sont
0: financées et refinancées pour certaines d'entre elles peut-être pour plusieurs années. C'est le côté rassurant véritablement de 2020. On est d'ailleurs sur la même dynamique en 2021. Alors en 2020, ce qui s'était passé, on avait levé pour la première fois plus d'un milliard d'euros sur le secteur biotech en France. Euh, 1,33 milliard pour être très précis, mm-hmm. euh, c'est du jamais vu. Et surtout, cela va permettre de sécuriser euh, leur financement et euh, faire en sorte qu'elles puissent développer leur programme. On sait qu'on est sur des cycles longs et, et, et coûteux hein, sur, lorsqu'on développe un, un médicament. Donc depuis le début de l'année, finalement, on est sur une même dynamique, peu ou prou hein, par rapport à, à l'an passé. On a levé 150 millions d'euros en 19 opérations, euh, dont, deux, dont deux introductions, comme je le disais euh, précédemment. Donc on est sur une bonne dynamique. Euh, souvent en, en mars-avril, on constate que c'est vraiment la période fatidique pour le lever euh, des fonds. D'ailleurs, on, on, ouais. on s'en rend compte un, un peu sur le, sur le graphique. Euh, on, de, on devrait assister dans les semaines euh, qui suivent à d'autres opérations. Et je pense que ce sera également un succès euh, euh, de la part euh, des investisseurs qui vont rechercher euh, euh, ces financements.
1: Bon, euh, introduction en bourse, euh, financement, opération euh, financière, opération de MA. Est-ce que là aussi, on trouve une dynamique particulière euh, en ce moment, alors euh, au niveau mondial, en tout cas sur les grands marchés de biotech que vous suivez, euh, Sacha
0: Alors, on constate. Euh, alors là, pour le coup, sur l'aspect MA, fusion-acquisition, on est plus sur une, une, une moyenne. Un euh, rythme de croisière. Un rythme de croisière, j'ai envie de dire. Alors, il y, y a quand même quelques tendances. C'est que. Depuis le début de l'année, il y a eu six opérations. Euh, six, six opérations, 6 rachats de biotech cotées en Europe et aux États-Unis pour une valeur totale de 15 milliards de dollars. <rire> finalement, c'est la même tendance que les années précédentes, rien de nouveau. Par contre, ce qu'on constate, c'est finalement euh, deux aires thérapeutiques qui, qui sortent du, du lot. Tout d'abord, les maladies rares. Mais aussi l'oncologie, qui capte, qui capte environ 60%, alors c'est marrant d'ailleurs, du reste, que ce soit pour les IPO ou alors pour les rachats, elle concentre ces deux aires thérapeutiques, maladies rares et oncologie, 60% des rachats et, et des introductions en bourse. Donc il y a une, un véritable appétit de la part des investisseurs, mais aussi des euh, industriels, pour ces deux aires thérapeutiques. Et depuis le début de l'année, on a aussi euh, bah, des acteurs qui sont euh, à la manœuvre, comme Gilead, mais aussi Amgen, qui euh, ont racheté euh, des sociétés. Et je pense que, bon, on est en encore euh, qu'au début de l'année, de l'année mais je pense que ça va euh, se poursuivre euh, dans les mois et, et dans les mois qui viennent
1: ouais bon vous avez cité deux grosses biotech américaines Gilead, euh, Amgen C'est, ça alors je comprends que l'écosystème biotech au, au niveau mondial se porte euh, plutôt bien. On l'a vu à travers les indicateurs que vous nous avez apportés. Après, euh, euh, chacun vit dans des mondes différents. C'est-à-dire que le, le, le monde des biotech aux états unis et le monde des biotech en Europe. Il faut regarder aussi le monde des biotech en, en Asie. On est dans des, dans des tailles, dans des ampleurs de valorisation qui sont complètement différentes. Euh, et ça, là aussi, c'est quelque, quelque chose que vous nous rappelez en permanence, euh, Sacha. Mais l'écart ne se résorbe pas l'écart de valorisation qu'on peut avoir dans le monde américain ou le monde asiatique par rapport au monde européen ce sont des
0: écarts qui euh, au mieux se stabilisent voire se creusent encore peut-être. Tout à fait euh... Alors, on voit au fil, au fil des années, de toute façon, on, on a toujours constaté un, un gap de valorisation entre les valeurs euh, biotech françaises, européennes, versus euh, les valeurs biotech américaines. Pour plusieurs raisons, bon, ils, ils ont leurs fonds de pension qui aussi euh, investissent beaucoup en bourse, ils ont aussi la culture euh, de, de boursière que nous n'avons pas forcément en, en Europe. Donc, ils ont un temps d'avance, on, on constate d'après nos chiffres hein, qu'ils ont, Généralement 10 ans d'avance sur ce plan-là. Après, nous, en termes de rattrapage, ce qu'on peut faire, c'est peut-être avoir une politique volontariste en Europe pour faire en sorte de flécher l'investissement des Européens vers ces secteurs innovants, pour faire en sorte qu'on puisse les rattraper, parce que là, véritablement, un gap se forme. Et euh, notamment au niveau des licornes. Les licornes sûr. biotech qui sont véritablement un enjeu Mais, crucial.
1: Oui, c'est ça. C'est pas juste cosmétique ou c'est pas juste une gloire de se dire tiens, j'ai euh, la, le, le plus grand nombre de licornes dans le monde des, des biotech. C'est-à-dire que sans ces licornes-là, on
0: finance pas les pépites de demain. C'est ça, euh, C'est Sacha. exactement ça, Grégoire. à savoir que euh, si vous n'avez lorsque vous êtes une licorne finalement vous pouvez diluer votre capital de, de 15% donc on rappelle euh, une licorne est une société qui vaut plus d'un milliard de dollars et donc euh, dès lors que vous valez un milliard de dollars vous pouvez lever dans la foulée 150 millions de dollars mmh. avec 150 millions de dollars vous pouvez faire en sorte d'étendre votre pipeline investir dans le développement etc disons que ça change totalement la donne en France on fait des opérations aux, aux alentours de 20-30 maximum 50 ouais. millions de, de, d'euros euh, euh, voilà c'est un peu ce qu'on ce qu'on constate 32 Licorne en Europe versus euh, 90, 92 en Asie et 182 aux États-Unis en biotech, c'est quand même... Euh, voilà, y a, y, on, on doit pouvoir faire en sorte de rattraper au moins... Euh, en France, on, par exemple, admettons, nous n'avons qu'une seule euh, licorne, ouais. on ne peut que le déplorer, euh, c'est Valneva, ouais. euh, qui est dans, dans, dans les vaccins Covid. Et euh, au total, eh bien... On constate que 10% seulement, donc une biotech sur 10 cotée en Europe, est une licorne. Ouais. Alors qu'aux états unis et en Asie, un tiers des biotechs sont des licornes. Ouais. Donc c'est là où véritablement, d'un point de vue compétitivité, je pense qu'il euh, y a mieux à faire et qu'on pourrait... Euh... Je ne sais pas quelle a été
1: la, la, la biotech française la mieux valorisée. Vous dites aujourd'hui c'est Valneva, mais dans d'autres temps, ce fut Genfit, DBV. Mais à chaque fois... Un milliard, ça a été un, un plafond d'une certaine manière. On n'est jamais allé vrai. tellement au-delà sur la valorisation d'une biotech française euh, en bourse. Hein.
0: Euh, peu ou prou, on est arrivé alors avec DBV et Diane un DBV est monté jusqu'à un peu plus de 2 milliards de, de d'accord, euros, okay, d'euros. D'accord. Et, euh, euh, mais après, c'est, elle n'a pas tenu. C'est, c'est ouais. ça aussi euh, euh, le drame de l'histoire. Il n'y a pas eu la relève derrière espérée. Euh, Valneva arrive et il y aura une salle de résultats, notamment sur son vaccin Covid, avec des résultats qui devraient intervenir là au mois d'avril. Ça sera le juge de paix, euh, mais il nous faut absolument des euh, biotechs, les cornes pour être compétitifs euh, en France et en Europe.
1: Bon, et vous nous l'avez dit aussi, hein, mais il faut le rappeler, euh, l'enjeu pour beaucoup de biotech effectivement, celles qui euh, sont... Euh, euh, impliqués euh, massivement dans le, alors, la, la, l'activité Covid, que ce soit sur le plan des vaccins, des tests euh, ou autres, va y avoir un moment de vérité très important. Soit c'est leur cœur de business, et évidemment euh, c'est, c'est, c'est crucial, soit ce sont des activités vers lesquelles elles ont pivoté et là aussi, il y
0: aura un rendez-vous avec les marchés quand même cette année. Hein. Exactement, il y avait eu en 2020 de grandes anticipations ouais. sur les sociétés qui s'étaient lancées sur les traitements dans le diagnostic et également dans, dans les vaccins. Maintenant, l'heure de vérité arrive en 2021 avec les premiers résultats cliniques alors Malheureusement, on a eu Abivax qui a publié des résultats né, euh, négatifs euh, pour le moment dans un traitement du Covid. Là, ce qu'on va avoir dans un autre traitement, ça va être Biofitis qui va publier dans les prochaines semaines, le prochains jours, des résultats de phase 2-3 sur la première étude intermédiaire qu'ils vont publier. Donc là, 2021 est véritablement mmh. le gros marqueur de... On avait anticipé en, en 2020, maintenant, bon, bah, les résultats arrivent. Que se passe-t-il Est-ce que c'est bon Est-ce que ça passe Ou est-ce que ça casse
1: un moment de vérité sur les marchés pour les biotechs et les biotechs françaises notamment, qu'on suivra avec vous bien sûr Sacha, merci beaucoup d'avoir été là ce soir Sacha Pouget, directeur associé chez Calisté Biotech Advisors dans lequel le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, très bon début de soirée on se retrouve demain en direct à 12h30 sur bismart.